0: considerado um dos países mais seguros do mundo, Singapura começou a testar robôs para patrulhar áreas públicas e impedir mau comportamento social em uma nova estratégia para aumentar a vigilância e evitar, por exemplo, o desrespeito às medidas de segurança da Covid-19, fumar em áreas proibidas e estacionamento impróprio de bicicletas. Segundo a Agência de Ciência e Tecnologia do país, os dois robôs são equipados com câmeras que podem disparar alertas em tempo real para para o Centro de Comando e Controle. Os testes são realizados numa área de grande movimento de pedestres no centro de Singapura. Durante o período de três semanas, o equipamento será utilizado para educar o público. Não há planos de colocar os robôs para serem usados na aplicação da lei durante julgamentos. A ideia é apoiar o trabalho dos funcionários públicos e, ao mesmo tempo, reduzir a mão de obra para o patrulhamento a pé e aumentar a eficiência das rondas. Além disso, o ministro de Assuntos Internos, Caixa Mugan, afirmou no mês passado que o país pretende implantar mais 200 mil câmeras a serviço da polícia até 2030. O número é o dobro do atual instalado em todo o território localizado no sudeste asiático. No Brasil, as empresas estão direcionando investimentos para a compra de robôs móveis para realizar trabalhos perigosos. A lista vai desde cachorro-robô de quatro pernas até veículos movidos por rodas e esteiras. É o caso da mineradora Vale que já encomendou um cão-robô chamado Animal por aproximadamente um milhão de reais para as operações de fiscalização na área de mineração, como em cavernas, por exemplo. Além disso, a companhia também desenvolve os próprios robôs. Os investimentos na área já passam de dois milhões e meio de reais nos últimos anos. Essa tecnologia é desenvolvida pelo Instituto Tecnológico Vale, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo projeção da Federação Internacional de Robótica, o mercado de robôs móveis autônomos deverá crescer 31% ao ano até 2023 em todo o mundo. Os analistas explicaram que o avanço acelerado de hardwares e softwares está provocando um boom em vários segmentos do setor. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Bolsonaro divulga declaração à nação. Câmara aprova texto-base de projeto que define novo código eleitoral. Barroso volta a defender urnas eletrônicas. O presidente Jair Bolsonaro divulgou uma carta à nação intitulada Declaração à Nação, na qual afirma que nunca teve intenção de agredir quaisquer dos poderes. O comunicado foi um conselho do ex-presidente Michel Temer a Bolsonaro após um encontro dos políticos em Brasília na quinta-feira. A Câmara dos Deputados aprovou por 378 votos a favor e 80 contrários o texto base do projeto de lei do Código Eleitoral. A proposta faz uma reformulação em toda a legislação partidária e eleitoral. Agora, os deputados precisam analisar os destaques, que são as sugestões de alteração de alguns pontos do projeto. A votação vai continuar na próxima semana. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez um pronunciamento em resposta ao discurso do Dia da Independência do presidente Jair Bolsonaro. Em relação à segurança das urnas eletrônicas, o ministro afirmou que o sistema é totalmente seguro, pois elas não entram em rede e não podem ser acessadas remotamente. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, relator do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas, votou na quinta-feira contra a proposta. Ele alegou que a posse indígena é diferente da posse civil porque a Constituição Brasileira garante o chamado direito originário às terras. O voto foi comemorado pelos indígenas que estão acampados em Brasília para acompanhar as sessões. O julgamento foi suspenso e será tomado na semana que vem com o voto do ministro Nunes Marques. A Covid no mundo. O governo dos Estados Unidos tornou obrigatórios testes de vacinas contra a Covid em empresas com mais de 100 funcionários. A medida da equipe do presidente Joe Biden é um novo esforço para derrotar a variante Delta do coronavírus, que provoca uma onda de contágios no país. Na Itália, a polícia local realizou busca e apreensão nas residências de computadores de oito ativistas antivacina. Isso porque o grupo mencionou nas redes sociais possíveis ações violentas nas manifestações contra o passaporte sanitário, previstas para este fim de semana em Roma. No Brasil, o país registrou na quinta 747 mortes por Covid-19 e soma agora 585.205 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a menor média móvel de mortes nos últimos sete dias desde 13 de novembro. Em casos confirmados, o Brasil totaliza pouco mais de 20 milhões e 900 mil infecções desde o início da pandemia, com mais de 32 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença. Aponta que a população que está totalmente imunizada está em 33,01%. São mais de 70 milhões e 400 mil pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. Noticiário internacional, um voo com cerca de 200 passageiros estrangeiros decolou na quinta-feira do aeroporto internacional de Cabul, na capital do Afeganistão, pela primeira vez desde o fim da guerra em que os Estados Unidos encerraram a ocupação do país, depois de quase 20 anos. Hoje, outros 200 passageiros também deixarão o Afeganistão. O estado de Kerala, no sul da Índia, entrou em alerta para evitar a propagação do vírus Nipah, que tem taxa de mortalidade de até 75% após uma criança de 12 anos morrer em decorrência da infecção. A doença provocada pelo vírus causa preocupação na Organização Mundial da Saúde pelo seu potencial pandêmico, já que o vírus pode ficar incubado por 45 dias antes dos primeiros sintomas, como tosse, dor de garganta, dores no corpo, fadiga e encefalite. Em casos graves, o Nipah pode provocar ainda inchaço no cérebro, convulsões e morte. Uma pesquisa britânica revelou um esquema de publicação de notícias falsas com origem na Rússia. A estratégia usa o espaço de comentários populares em sites de notícias de 32 países para transformar esse conteúdo em falsas reportagens de apoio ao governo. A tática surpreendeu especialistas por utilizar páginas da mídia profissional. Destaques do noticiário econômico no podcast Antena ou Notícias, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em alta de 1,72% na quinta-feira e o dólar desvalorizou 1,86% a R$ 5,227 na venda em reação ao comunicado divulgado pelo presidente Bolsonaro, interpretado como uma tentativa de pacificação após o discurso do Dia da Independência. Segundo o Ministério da Infraestrutura, os caminhoneiros encerraram os bloqueios nas estradas federais. Com base em informações da Polícia Rodoviária, a pasta afirmou que até o meio da tarde de quinta-feira eram registrados pontos de concentração de motoristas em rodovias de três estados, mas sem registros de interdições. A inflação oficial do país em agosto ficou em 0,87%. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, puxada pelo aumento do preço da gasolina, esta foi a maior taxa para o mês desde o ano 2000, apesar de estar abaixo do 0,96% registrado em julho. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses já chega a 9,68%, a mais alta desde 2016. Os dados mostram que alguns itens de consumo básico do brasileiro subiram muito acima da média do IPCA. Em um ano, as carnes estão 30% mais caras, o preço da gasolina subiu 39% e o do álcool avançou 62% meio ambiente. A agência alemã Dot Valley informou que o principal ponto procurado por esquiadores em todo o mundo, nos Andes, está fechado pela primeira vez em décadas por falta de neve e por causa da seca. Os moradores locais estão preocupados com os efeitos do aquecimento global sobre as estações turísticas, a agricultura e a pecuária. Arte Pop. A famosa casa de leilões Sotheby's anunciou a venda de uma coleção de arte moderna e contemporânea com peças raras de Andy Warhol e Pablo Picasso. A estimativa da coleção é de 600 milhões de dólares, a maior da história. O leilão será realizado em duas vendas em Nova York. A primeira é em 15 de novembro deste ano e a segunda em maio de 2022. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira 10 de setembro. As ações de Xangai registraram o maior ganho semanal em sete meses e fecharam em alta nesta sexta, depois que os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, tiveram uma conversa na quinta-feira. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas no país, teve alta de 0,88%, enquanto o índice Xangai subiu 0,27%.